2: Ah, está aquí!
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! Bienvenidos todos a nuestro podcast, a la comunidad de Madre Esfera. Hoy vamos con un, unos minutitos de retraso de las 10, pero bueno, estas cosas son así. No os habéis ido a ningún sitio, ¿a que no? ¿A qué estáis ahí esperándonos? Ya estamos aquí un día más... En estas ediciones especiales que estamos haciendo eh, Fuera de lo normal totalmente y, y, y bueno, están saliendo entrevistas también muy especiales Tengo que decir Estamos viviendo días fuera de lo normal Y también eso modifica eh, nuestra manera de, de ver Lo que estamos contando y cómo lo contamos Hoy tenemos el placer de entrevistar a Gregorio Luri Él es profesor de filosofía, eh, maestro de profesión y ha publicado numerosos libros pues de política, filosofía, pedagogía pero hoy en concreto queremos centrarnos en el último en la escuela no es un parque de atracciones Bienvenido Gregorio, buenos días sobre todo
2: Pues encantado de estar aquí, el día magnífico no sé en tu caso, por aquí mira por la ventana ve un pedacito del Mediterráneo Oh. Eh, y escúchame, al mal tiempo buena cara, que no se nos olvide nunca la buena cara.
1: Pero, ¿qué falta nos hace eh, escuchar eso? ¿Qué alegría que puedas ver el mar? ¿Qué alegría?
2: <risa> eh, eh, ahí ya está. Lo que pasa es que lo ves y dices, ¿cómo será sentir la brisa directa en la cara? Eh? Oír las olas, eh, porque todo es un poco todo aquello que te parecía que era tan tuyo, todos esos lugares por los que paseábamos, el bar, aquel café que nos servía en el cortadillo tan rico, todo eso que creíamos que era nuestro, pues ahora nos lo han expropiado, ¿no? Sí, pero en fin, Sí, volverá.
1: volverá, están siendo Volta. días... Eh, ¿Cómo los podemos describir, Gregorio?
2: Pues días de perplejidad absoluta, porque eh, no estábamos preparados, nadie había, nadie era experto en cuarentenas por coronavirus, y por lo tanto, pues cosas que nos parecían que la historia ya las había superado. Resulta que la naturaleza siempre se reserva la última carta. Bueno, y ahí estamos.
1: Eh, tengo que decir que me pilló justo esta, este confinamiento y esta experiencia que estamos viviendo eh, Pues estaba leyendo tu libro
2: bueno. Oye, bien hecho, bien, ¿Sí? bien hecho claro, por favor. Buena
1: elección eh, sí, sí. Al principio, de hecho, tuve que pedirte una prórroga porque no me concentraba, Gregorio en... oh,
2: Escucha, me cuesta muchísimo leer y escribir, vale. no te digo nada Vale. Estoy todo el día mariposeando de aquí para allá y tengo 15 libros abiertos a medio leer y, y llego, llego a la página número 5 y resulta que no me acuerdo de lo que he leído en la 4. Gracias, en fin, gracias. Pero, pero, pero que no nos puede sorprender ser raros en una situación rara. No, pues tenemos pero... Que Sí, aprender a convivir en principio con lo imposible, con lo excepcional, ¿no?
1: Claro, eh, pasada la primera semana de shock inicial, sí. eh, me, me esforcé con mucha con mucho ahínco <risa> pues <risa> y me sumergí, me sumergí en una lectura que sí. tengo que decir que eh, me ha resultado muy placentera y eh, que he disfrutado mucho a pesar... Y no sé si ha sido incluso más por las circunstancias que estamos viviendo. Yo no sé cómo se afronta desde un autor que su obra se lea en unas circunstancias tan especiales como esta.
2: Bueno, tú das por supuesto algo que me parece muy generoso de tu parte, que mi obra se lee. Bueno, eh, eh, comenzó, sí. comenzó con un boom de lecturas, pero ahora obviamente todo eso ha caído en picado. Y seamos realistas. ¿Eh? ¿Quién va a una librería a comprar un libro? ¿Quién pide pues a que se lo traigan a casa? De la lectura eh, de, de, de libros nuevos no está, y eso es razonable entre nuestras primeras urgencias.
1: No, claro, y a lo mejor si yo no, no hubiera estado embarcada en ello, porque ya claro. tenía la entrevista contigo, no me hubiera metido, porque es a un ese. ensayo que, que, que se piensa mucho, que hay... Es que nos obligas muchísimo a pensar y en este momento es como, ¿qué estás haciendo?
2: <risa> esa es siempre mi intención. Mi intención es mucho menos adoctrinar. ¿Cómo voy a adoctrinar si sí, si sí, yo me observo a mí mismo y veo siempre mi pensamiento en evolución? ¿no? Ahora no pienso lo que pensaba hace 10 años, ni hace 10 años lo que, pensaba, lo que pensaba hace 20. Por lo tanto, lejos de mí esa tentación de adoctrinar y sobre todo lejos de mí, de dar a los padres los consejos que yo no practico en casa. Eso para mí es sagrado, pero sí que me parece que es importante llevar al lector aquellos temas que te preocupan y sobre los que has pensado, y dejar en todo caso que sea el lector el que tenga la última palabra, claro.
1: Yo te he dejado el libro subrayadito, no sé si eres de los que subrayan libros o te parece sacrilegio.
2: En absoluto. Eh, a ver, eh, escucha, ese fetichismo del libro me parece... Hay libros y sí, hay libros que son... que tienen un valor muy especial y que intentas preservarlos intactos, ¿no? Pero el libro eh, es un material eh, intelectual que tienes que apropiártelo hiriéndolo, ¿no? Y dejando tu huella ya en los márgenes. Porque además es muy interesante, sobre todo cuando lo haces esto con los libros clásicos, que son aquellos que vuelves a leer. Que, que descubres dices y yo por qué hice esta observación tan trivial si lo importante es lo de aquí que está al lado no porque leer es una actividad muy viva yo digo siempre que leer no se acaba eh, de, aprender a leer no se acaba nunca no
1: precisamente sobre la lectura eh, tienes un, uno, una sección importante en el libro o hablas en concreto sobre eh, por qué tenemos que leer y es una de las partes que más he disfrutado ¿Por qué tenemos que leer? Por qué, Sobre todo como padres, ¿por qué tenemos que inculcar el amor a la lectura a nuestros hijos?
2: Sí, pero me vas a perdonar que, que abra aquí un paréntesis. Vale. Eh, ¿sí si <risa> sabes por qué, mira, te voy a hacer una confesión. Durante estos días he recibido montones de llamadas de distintos medios que me piden que dé consejos a los padres para sobrellevar esta situación y a todos me niego. Digo, ¿pero quién se creen ustedes que soy yo para cometer esa tropelía de meterme en una casa que no conozco? En cada casa tiene sus problemas, sus situaciones y sus recursos. Y yo voy a meterme ahí a decirles lo que tienen que hacer, como si yo fuera experto, eso, en cuarentenas por coronavirus. Y pues cada familia hace lo que buenamente puede y lo que nos corresponde ahora es, sobre todo, animarlo. Escucha, la, la urgencia primera es no, no causarnos demasiadas heridas cuando tanta intimidad está presente, ¿no? Es decir, nadie habíamos estado tantos días juntos con los nuestros, ¿no? Y, y, y a los que queremos mucho, pues también es muy sabemos muy bien cómo herirlos. Basta una frase, un comentario, un gesto desdeñoso. Es decir, lo importante ahora es convivir. ...sin causarnos muchas heridas... ...y ¿eh?
1: tirarnos los libros a la cabeza...
2: ...efectivamente... Decir, ...no cansarnos de querernos... ...sobrellevar todo esto... ...y no cargarnos de responsabilidades... ...porque nuestra responsabilidad... ...primera es llevarnos bien... ...ahora que estamos recluidos... Eh, ...y eso es que... ...todo aquello que considerábamos nuestro... Eh, ...es nuestro... ¿eh? ...nuestro cuerpo es nuestro... Si ahora resulta que estamos todo el santo día ocultándonos a ver si hay algún síntoma eh, extraño por ahí, ¿no? Los, los nuestros son nuestros. ¿Y si mañana vienen eh, a llevar al abuelo y ya no lo vuelves a ver? Es que estamos en situaciones muy, muy trágicas, ¿no? Y, y los niños, ¿cómo viven esto? Por lo tanto, vamos a aprender a convivir sin situarnos ante exigencias mayores de las que estamos dispuestos a asumir. Y aquellos señores que se dedican a dar consejos, que nos muestren primero cómo tiene su familia.
1: Ayer me reía precisamente porque alguien decía que había salido ya un artículo sobre los expertos que dicen que los niños se están moviendo menos y que tenemos que tener cuidado porque necesitan actividad física. Y era como, sí, gracias.
2: Y nosotros, y nosotros... Gracias. Sí, pero, claro, ¿qué, pero... ¿Qué
1: haríamos sin vosotros, expertos, que nos avisáis de que no nos estamos e
2: moviendo? Efecto. Por eso, mira, el, toda 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 mi intención, especialmente con, los, con las familias, es poner en valor el sentido común que las familias ya tienen, ¿eh? porque ya lo tienen, cada familia quiere hacerlo lo mejor posible y entonces lo va a hacer bien, pues, pues lo va a hacer regular como lo hacemos todos, pero lo importante es pues ir aprendiendo, ir aprendiendo de tus prácticas en una situación cambiante. Porque cuando querés entender a tus hijos, los puñeteros de ellos va y cambian y siempre estás fuera de juego, ¿no? Y pues pero no dramaticemos lo que es normal, por favor, no dramaticemos lo que es normal. Y hoy lo normal es nuestra perplejidad, el no saber muy bien qué hacer. El levantarnos, no sabemos a qué hora nos levantamos y qué hacemos, ¿no? De, de, ¿Cómo organizamos nuestra vida? y otra, y de, de, Todas estas cosas, pues no sabemos cómo hacerlas bien. Y eso es lo normal.
1: También lo que estamos teniendo perplejidad es, en y tu libro habla mucho de educación, en, en cuanto a la educación estos días, que está siendo también, mmm, yo también te lo quería plantear cómo lo estás viendo tú, eh, los planteamientos eh, de educación online la, eh, ¿cómo se está, cómo lo estás viendo tú?
2: Pues mira, eh, si algo creo yo que estamos descubriendo ahora no es tanto las virtudes de la tecnología como la importancia de la relación cara a cara entre un maestro y un alumno ¿por qué? porque es que no hay sustitutos a la relación cara a cara en la relación cara a cara Física, concreta, porque yo ahora te veo, estoy muy a gusto contigo, pero sé que eres una presencia virtual, al fin y al cabo, ¿no? La pre la esa presencia cara a cara que me condiciona con sus microgestos, su perplejidad. Eh, por ejemplo, yo siempre he dicho mucho cuidado a los maestros cuando ven que un niño lo mira con mucha atención, con esos ojos redondos, que porque posiblemente se ha ido de clase hace mucho tiempo, ¿no? Aprender a leer los microgestos del otro es muy importante porque podemos legítimamente estar en desacuerdo de lo que piensa el otro pero enseguida captamos si lo que dice se lo cree o no. Y ese plus de credibilidad que se incorpora a la transmisión del conocimiento es esencial para que el conocimiento se realice. El conocimiento, el aprendizaje se desarrolla especialmente y sobre todo por impregnación. Aquello de lo que estamos convencidos lo transmitimos sin darnos cuenta. Todos, esto es, si quieres es un punto tragicómico de la educación, pero es así. Cuando más educamos es cuando no nos damos cuenta de que estamos educando. Porque es entonces cuando somos más sinceros, no somos impostores de nosotros mismos, No somos, no estamos teatralizando, ese actor que llevamos siempre dentro con miedo de defraudar al espectador, pues a veces se relaja, ¿no? Y entonces nos mostramos tal como somos. En ese momento es cuando más educamos. Y nuestros niños lo saben, ¿no? Por lo tanto, no hay sustituto para la relación cara a cara. Por eso hay que ver cómo se suple desde la escuela. Yo creo, me parece esencial, importantísimo que los maestros hagan un esfuerzo más allá de lo que está reglamentado en sus convenios para acercarse al, al máximo al alumno sobre todo aquel que carece de un hogar con los suficientes recursos psicológicos y materiales para desarrollar actividades. Hay, hay que acercarse a esos alumnos. Hoy no es suficiente con ser solo maestro hay que ser maestro y pico ¿eh? para, para poder llevar las cosas. Porque después, claro, en las familias, ahora lo que se está por mi experiencia estoy viendo dos cosas y estoy hablando con muchos dentro primero, que cada centro está programando estos días de manera distinta, y es normal porque tampoco teníamos experiencia no todos estamos aprendiendo a hacer las cosas pero algunos pues ves que ponen una gran cantidad de trabajo y se desentienden de los niños cosa que me parece terrible otros ponen eh, pequeños trabajos muy concretos que permiten pues, una corrección inmediata, pero sea la que sea la actividad de la, de la escuela o del profesor, lo que estamos viendo sobre todo es que las diferencias culturales familiares y de, de calidad psicológica tienen un peso determinante. ¿Qué deberes o qué actividad va a hacer un niño que vive con tres hermanos y el abuelo en un piso de 70 metros con la televisión a, a todo volumen, con los programas que sean, no? Eh, las diferencias familiares se van a dejar notar de manera muy notable. Perdona si me enrollo, ¿eh? tú cortame todas las veces que haga falta.
1: Estás en tu programa, Gregorio. Sí,
2: sí. De verdad,
1: además tenemos Gracias. a gente tenemos a gente en directo, que ya te comenté ayer, que tienes muchos admiradores en nuestra comunidad. Tenemos muchos profesores que nos escuchan, porque esto es una comunidad de padres, madres y gente que, que trabajamos en torno a la infancia. Y tenemos, por ejemplo, a Elvira Fernández, que es maestra, que dice que se quedaría todo el día escuchándote.
2: A ver, a ver, a ver Quizás sea un poco excesivo, porque... Todos con el tiempo y con la y la proximidad perdemos algo. ¿eh? No, no sí, creo. Eso, hombre, ese aura que te da la distancia en el momento que descubres que eres demasiado humano. Pero en fin, ¿Tenemos? aquello que decía Goethe, que nadie, ¿cómo era aquello? Decía, nadie es un gran hombre para su guardián de cámara, ¿no? Porque, claro, ver al gran hombre en paños menores le quita mucho de su honorabilidad. Es pues verdad. todos perdemos algo en la proximidad. Pero muchas gracias. Nada,
1: tenemos también a una profe, precisamente a Ceci, que va a estar mañana en directo aquí con nosotros, que se está viendo, pues está, está sufriendo ahora mismo esa falta de tiempo de reacción que han tenido en, las, en los coles y las familias sí. también. Y está ella también, pues, viendo, porque dice que les avisaron como 15, antes, 15 minutos antes de irse de que no podían organizar nada, ¿no? Está siendo un poco... No nos
2: culpabilicemos, ¿eh?
1: Claro. Ah, Por favor, Ceci?
2: No, sí. no, no nos culpabilicemos porque eh, pues no somos responsables de, de lo inesperado. Lo, lo, somos responsables de aquello que programamos y, por lo tanto, de aquello cuyas consecuencias las hemos provocado nosotros. Pero de esta situación no somos responsables. Ni tan siquiera debemos intentar ser perfectos, porque entonces la vamos a estropear. Vamos a intentar ser lo más serenos que podamos, porque la serenidad siempre es una ayuda a la hora de buscar alternativas, mientras que la hiperresponsabilidad o el hipernerviosismo siempre restringen nuestro campo de visión y, por lo tanto, reducen nuestra capacidad para plantear alternativas. Es decir, no somos responsables de lo que está ocurriendo, no podemos cargarnos de angustias, vamos a actuar serenamente hasta allá, hasta donde podamos. Y, sobre todo, ¿sabes qué?, sin ningún complejo a la hora de ponernos una medalla, decir, hoy esto lo he hecho bien. ¿eh? Sin ningún complejo. Es obligatorio querernos un poco cada día.
1: Oye, pues yo te pongo la medalla, ¿eh? es que tu libro es un librazo Tengo que decirlo, Gracias. se lea Se lea ahora o se lea después Que yo eh, ahí abro El campo para que la gente lo lea Cuando quiera que, que yo sé que ahora es momento complicado Pero de verdad que está lleno de hallazgos Y también tiene puntos Polémicos, Gregorio Sí,
2: claro. sí, 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 sí hombre, ahí... Pero eso tiene que ser, ¿no? Tiene que, tiene pues, que ser yo, A ver, cuando yo menos Cuando me pongo a escribir lo que intento es ser sincero conmigo mismo y si resulta que después pues alguien eh, pues hablando conmigo me demuestra que estoy equivocado, no me cuesta nada, es decir eso sí que no me cuesta, decir, pues, pues, pues ya corregiremos las cosas, pero tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Cómo le vas a pedir a un lector que te lea si no eres honesto contigo mismo, si estás dando eh, materiales, de, conf diría, de conformación fácil de una opinión eh, mayoritaria pues no, no, no. Eh, hay que luchar, si no tienes nada que oponer a la inercia no escribas
1: Totalmente. déjala a la
2: inercia que vaya
1: exactamente, y recuperas o ha eh, hablas de temas pues que a lo mejor ahora mismo tú mismo dices no están bien vistos como la autoridad
2: bueno, pero, pero es que sabes lo que pasa Volvemos a decir antes lo del sentido común. Yo soy defensor de la autoridad de los padres y de la autoridad de los maestros. Y lo voy a explicar, creo, de una manera muy sencilla. Recordemos cuando éramos niños, a que siempre había monstruos debajo de la cama. ¿Sí o no? Sí, claro. Y detrás de las puertas y dentro de todos los armarios. Es decir, esa imagen de la infancia como un paraíso edulcorado donde los niños viven una experiencia de teletubbies. Es absurda. En la, en la infancia hay muchas tensiones y por eso yo digo que el niño necesita aliados fuertes para luchar contra sus miedos. La propia autoridad, seguridad, presencia de los padres es un aliado contra tu inseguridad y contra tus miedos. ¿Por qué necesitamos maestros Fuertes, en el fuertes en el sentido de que tengan autoridad, porque necesitamos aliados contra nuestros fracasos, contra nuestros errores, contra nuestras incertidumbres. Necesitamos a alguien creíble que ponga de manifiesto cuál es la lógica de nuestros errores. Pero eso me parece que es lo que estamos buscando todos, a la hora de la verdad, lo que buscamos todos. Por lo tanto, cuando yo siempre me planteo esta cuestión, hay alguna serie, una serie de personas que se consideran muy elevados que plantean tal cosa pero en la práctica que buscamos todos buscamos esto, pues me dejo guiar más, por lo que me parece que es el sentido común, que no por el sentido erudito de señores que intentan arreglar el mundo desde sus despachos
1: claro, y además lo relacionas con que esa autoridad, y metes también el término disciplina
2: <risa> claro. ayuda es que, aunque, a aprender mejor vamos a ver ¿Quién, ¿Quién honestamente no quisiera tener más autodisciplina? En estos días yo lo, quis, lo quisiera de verdad. Es decir, la, disciplina, la disciplina es la manera de conseguir autodisciplina. Si la autodisciplina te crea dependencia al profesor o al padre, eso no es disciplina, es otra cosa que tiene nombres dentro de la patología psicológica. Es decir, la disciplina es lo que te ayuda a ser autodisciplinado. De la misma manera que para aprender a ser autónomo necesitas una heteronomía. una Mira, ¿cómo aprendemos a andar en bici? Primero nos ponemos los ruedines para andar allá con más seguridad. Después llega un momento que quitamos esos ruedines y necesitamos de un adulto de confianza que nos vaya sujetando y cada vez nos vaya soltando un poco. Esa capacidad de ir soltándonos un poco es lo que nos permite ser autónomos. Pero si le decimos al niño, sea autónomo, aquí tienes una bici de dos ruedas, arréglatelas tú, se nos va a romper las narices. Por lo tanto, la manera de ser autónomo es a través de la heteronomía de la ayuda de otro. Por lo tanto, yo no, como a mí me gustaría ser más autodisciplinado, no puedo hablar en contra de la disciplina. Pero es que además, como tantas cosas, los grandes beneficiados... La disciplina es el método. Método es una palabra preciosa en griego que quiere decir camino, ¿eh? hacer camino. Pues la disciplina es lo que nos ayuda a seguir, a recorrer la distancia entre dos puntos en el menor tiempo posible y más eficaz. Pues, escucha, yo entiendo que pueda haber gente con una visión romántica que crea que los niños vienen de series ya perfectos. Pero mi opinión es que aquí perfecto no es nadie. y Te necesitamos recursos para combatir nuestras imperfecciones.
1: Muy relacionado con esto que hablas del método eh, eh, y la disciplina, hay un concepto que nos piden en el chat eh, hablar sobre él y que también hablas mucho en el libro, precisamente lo pones en valor y, y destacas la falta que nos hace, la atención. ¿Qué problema Hombre. tenemos ahora mismo con la atención?
2: ¿Cómo, sí, cómo nos cuesta? Yo llevo diciendo ya algún tiempo que la atención es el nuevo cociente intelectual. Uh -huh. ¿Mm? Eh, de hecho creo que eh, cuando se, se miden los test de inteligencia, miden el te, el cociente intelectual básicamente lo que se está midiendo es la capacidad de atención, ¿Eh? pero bueno esto nos llevaría muy lejos creo que por ejemplo en el caso de nuestros niños, cuando miramos los resultados de PISA vemos enseguida que nuestros niños comienzan relativamente bien, o nuestros adolescentes comienzan relativamente, bien, y después caen picado su capacidad atencional ¿Qué pasa? Que mientras, por ejemplo, los norteamericanos comienzan con unos resultados inferiores a los nuestros, pero su capacidad atencional va reduciéndose poco a poco, cosa que es normal. Nos cansamos. Es decir, prestar atención es algo que cansa. Por eso también he definido la atención como la capacidad de retorno. Nadie es capaz de estar, ¿qué te diría yo?, media hora atento a una actividad intelectual. ¿Eh? pero sí que somos capaces de, cuando nos damos cuenta de que nos hemos ido, volver. Es decir, eso para mí es la educación de la atención. Y la, educación de, y la atención se educa, claro que sí, pero es, de nuevo, una capacidad que yo creo que si preguntásemos por la calle, como la memoria, vamos a preguntar por la calle, ¿le gustaría a usted tener más atención y más memoria? A ver quién nos contesta que no. Por lo tanto, si el sentido común lo valora, pues de, no permitamos que eso, el sentido erudito lo, erudito lo ponga en cuestión.
1: ¿Y cómo trabajamos la atención, Gregorio?
2: Pues hay muchas maneras, pero básicamente como todo lo importante con el ejemplo. ¿eh? Eh, sí, hombre, hay, hay muchas maneras. Pero si tú, si nuestros hijos no nos ven nunca concentrados en la lectura, ¿cómo les vamos a pedir que se concentren en la lectura? Si nosotros somos, eh, hay una expresión en castellano un poco fea, pero que es muy explícita, culos de mal asiento, que vamos de aquí para allá haciendo mil cosas, pues nuestros hijos los educamos en eso. Yo diría que la atención, la serenidad y el silencio van las tres cosas unidas. Cada, una, cada familia sabrá cómo lo hace. Hacer una receta que es un ejercicio de atención maravilloso. Unas croquetas, hacer unas croquetas bien hechas es un ejercicio de atención maravilloso. Pues eh, vamos a planificarlas y vamos a trabajarlas con ellos, valorando siempre que no importa el esfuerzo que hayas dedicado si el resultado ha merecido la pena. Yo creo que, más, que hay que poner en valor también la alegría de, del esfuerzo que obtiene un resultado satisfactorio, ¿no? Eso de que tienes un problema, le das le estás dando vuelta y dices, ya está la solución. Es uno de los grandes gozos intelectuales. Eh, hacer, si te gusta, a mí me gusta cocinar mucho. Es decir, hacer una comida que después la sirves a la mesa con orgullo y ves, porque los cocineros somos todos unos narcisistas impresentables. Es decir... <risa> las sirves a la mesa y lo que te gustaría al terminarla es que te dieran una vuelta como los toreros en hombros alrededor de la mesa, ¿no? todas estas cosas pues eh, es decir que el esfuerzo intenso y concentrado merece la pena, es algo que lo tienes que, que, que lo tienen que experimentar nuestros niños directamente del único lugar en el que lo pueden experimentar, de nuestro ejemplo.
1: Y parece que lo tenemos todo en contra, porque lo que tenemos ahora mismo son múltiples estímulos que nos eh, parece que van en contra de esa de esa concentración que buscamos, ¿no? Tenemos que luchar contra el estímulo del móvil, del ordenador, de la tele, de la radio, te, mirar el móvil cada cinco minutos. Cada vez nos concentramos menos.
2: Toda vez nos concentramos menos y por eso mismo cada vez es más valiosa la atención. En el, si me permiten la expresión... Es una expresión un poco fea, pero es, es comprensible. En el mercado intelectual, lo que se pone en valor es lo escaso, como en cualquier otro mercado. ¿Y qué es lo cada vez más escaso? La atención. Porque la atención es lo que te permite transformar la información en conocimiento. Es decir, La información que está por ahí es diversa, compleja, variada, fugitiva, fugaz... Eh, Situarse delante de toda esa información para acabar con un conocimiento es imposible si no tengo un cierto dominio de mi capacidad atencional. Por lo tanto, en nuestra sociedad la información en sí misma cada vez será menos valiosa porque sobreabunda y cada vez será más valioso aquello que falta, la capacidad atencional. Por lo tanto, por mucho que nos cueste... Tenemos que ser conscientes de que eso es valioso. Y en el momento que seamos de verdad conscientes de que la educación atencional es valiosa, es muy valiosa, eh, comenzaremos a ver que tiene sentido estar atento a la atención.
1: Recuperas en el libro, pones en valor eh, la memoria,
2: Hombre, la disciplina,
1: claro. la sí. atención, la autoridad, escuchar a los maestros, eh, un conjunto de valores que ahora mismo y, y lo insi insistes no están de moda y lo contrapones a tendencias nuevas tendencias educativas pedagógicas que precisamente hablan de buscar la experiencia de aprender en eh, de, de dejar al alumno que aprenda solo por ejemplo no sí,
0: pero cómo pero casamos
1: es... esos dos mundos
2: sí sí eso no significa que yo considere que el trabajo intelectual tenga que ser eh, ejercido en un campo de concentración. Yo creo que hay un disfrute en el trabajo intelectual, que hay un placer en el trabajo intelectual, que solo se descubre ejerciéndolo. ¿Eh? Solo se descubre en el ejercicio. Pero yo veo a mis nietos, un nieto está aprendiendo a leer y veo lo que supone para él el leer un texto y comprenderlo. ¿Hasta qué punto eso es placentero? ¿Eh? veo a mi otro nieto que tiene 10 años, que está resolviendo un problema de matemáticas y no acaba de encontrar la manera, la estrategia de enfrentarse a él, de repente se hace la luz, lo descubre y lanza un grito de alegría es decir, la actividad intelectual no es ninguna carga onerosa que nos amargue la existencia, la actividad intelectual es una fuente de satisfacción, de placer de alegría, ¿eh? Y lo que me parece que no podemos permitirnos es negar el conocimiento del placer y la satisfacción de la actividad intelectual a los niños que más lo necesitan, que son los niños culturalmente pobres. Entonces, mira, te voy a hacer otra confesión. Yo soy de una familia muy humilde de un pueblecito de la Ribera de Navarra. Mi madre pues, tenía problemas para la lectura, ¿Eh? Eh, un día llegó a casa no un maestro, sino el médico del pueblo Él le dijo a mi madre mi padre se había muerto yo, se murió cuando yo tenía cinco años Él le dijo a mi madre, Gloria que tu hijo, lo que se decía antes, que tu hijo sirve para los estudios siempre estaré agradecido a ese médico ¿eh? siempre, porque descubrió en mí que efectivamente había ciertas actividades en las que disfrutaba ¿eh? y el, el el fomentarme, aquel médico me dio libros, me, me, se preocupaba mucho. Fíjate, no el maestro, sino el médico. Es decir, pues yo para mí esa persona lo tengo en el altar de mis personas venerables en uno de los primeros lugares. Es decir, ¿Cómo no le voy a estar agradecido? Es decir, pues cómo si no descubrimos, si no les enseñamos a nuestros alumnos lo que es eh, la vida intelectual y el placer del trabajo intelectual, ¿cómo vamos a pretender que después sean se interesen, estén atentos, se esfuercen, trabajo? Mira, en contra de lo que se suele decir, de que el interés es el motor del conocimiento, yo lo que veo es que nadie está interesado por algo que desconoce. Yo, por ejemplo, no estoy nada interesado por la cocina eh, checa medieval. No, no me... No, no, no... Paso de ahora bien cuántas veces el esfuerzo por comprender lo que te ha puesto de manifiesto es es un campo intelectual apasionante pues, pues bueno, pero cómo uno de mis eh, vicios más reincidentes es Platón la lectura de los diálogos de Platón vuelvo y revuelvo y vuelvo a ellos una y otra vez. Pues, ¿sabes qué? Eh, me parece que si no disfrutase con Platón como disfruto, sería una persona un poco más, voy a utilizar una frase de Ortega, un poco más próxima al mono de lo que soy.
1: <risa> de verdad que es un... Es que escucharte. podríamos estar horas, estamos todos igual. <risa> Mira, tenemos un oyente que ya se ha comprado el libro mientras nos escucha.
2: <risa> Muchísimas gracias. Dile que yo lo esculpo le ahorro la, la, la lectura. Y es... <risa> gracias. Sí, de sí,
1: Carlos, Carlos Escudero dice que ya se lo ha cogido, el libro electrónico. Eh, el, tu libro, además de bueno, toda la sabiduría que estáis escuchando eh, en, en todas sus frases es una defensa del conocimiento poderoso y creo que es fundamental que eh, nos hagas un poco de resumen de qué, en qué consiste el conocimiento poderoso.
2: Sí, vamos a ver. A mí me, me, me ha llevado mucho tiempo pensar qué, qué, en, qué, en qué mundo vivimos, ¿no? ¿Cuál es el mundo en el que vivimos? Porque, en definitiva... Nuestra labor como padres o como maestros es la de introducir lo mejor posible a nuestros hijos y a nuestros alumnos en el mundo en el que vivimos. No en el mundo en el que nos gustaría vivir, sino en el mundo en el que vivimos. Eso lo decía Hannah Arendt de una manera muy, muy rigurosa cuando decía, yo como maestro tengo derecho a, a intentar modificar el mundo en la dirección que a mí me parezca mejor. Pero tengo el deber de introducir a mi alumno en el mundo real no en el mundo que yo quisiera que fuese sino el mundo que es y en todo caso darle estrategias e instrumentos para que se muevan con la mayor agilidad bien, el mundo está ahí pero entonces hay que entenderlo cuando ves cómo se intenta conceptualizar el presente las expresiones que digamos han tenido más éxito son las de sociedad de la información o sociedad del conocimiento Ninguna de ellas me acababa de satisfacer. La primera, porque la sociedad de la información no equivale a la sociedad del conocimiento. Puedes tener mucha información alrededor tuya y ser un analfabeto. Puedes ser un eh, iletrado viviendo en una biblioteca. ¿eh? Y puedes manejar Internet con todos los recursos que sea y dedicarte a ver yo, pornografía. Por lo tanto, la información en sí misma no te proporciona un conocimiento. Para que haya conocimiento tienes que hacer lo que comentábamos antes, algunas operaciones personales sobre la información. Pero la cuestión viene después. ¿Y por qué es importante el conocimiento hoy? Mi respuesta es porque la manera más adecuada, a mi modo de ver, de definir el presente es decir que vivimos en el tiempo del capitalismo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto de capitalismo cognitivo? pues que hoy el conocimiento es en sí mismo una fuente de riqueza. Es decir, que las grandes fuentes de riqueza ya no son las tradicionales, el petróleo, las minas, etcétera, sino que están siendo sustituidas por el conocimiento, por el capital humano de la ciudadanía. Pero esto tiene toda una serie de derivaciones muy, muy, muy interesantes. Si el conocimiento es la principal fuente de riqueza, no podemos frivolizar con la importancia del conocimiento. Pero decir esto hay que añadir inmediatamente el conocimiento valioso, ¿eh? que el conocimiento valioso es aquel conocimiento que, digamos, que tiene un soporte por la comunidad científica. ¿Mm? Y ahí, por supuesto, incluyo las STEM, pero incluyo el arte, las humanidades, etcétera, etcétera. El conocimiento valioso, el conocimiento riguroso, el conocimiento que sabe dar cuenta de sí mismo. Bien, Dicho esto, aparece una cuestión muy importante, y es que ya, a mi modo de ver, estamos asistiendo a la formación de lo que yo llamo una élite cognitiva. Esa élite cognitiva, todos conocemos a algunos, son personas con un gran dominio, especialmente de ingenierías, pero podríamos hablar de, 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 de biologías, de campos de la química, de la medicina, etcétera, que son personas con un gran dominio de conocimientos que tienen grandes demandas ¿eh? Eh, de, de ese conocimiento. Son personas, además, que si las vemos, tienen muchas empresas detrás ofreciéndoles contratos, pero ellos prefieren trabajar por su cuenta y vender su conocimiento al mejor postor. ¿eh? No quieren trabajos fijos, quieren ser dueños de su mundo. En el estrato inferior de la población, estamos viendo personas sin conocimientos valiosos, que quieren contratos fijos y nadie les da sino contratos temporales en condiciones bastante lamentables. Bueno, ¿y qué pasa con la sociedad intermedia, las clases medias? Estamos oyendo continuamente que la clase media está desapareciendo. Mi opinión es que básicamente está desapareciendo porque las distancias con la élite cognitiva son cada vez mayores. Por eso es importante, por eso es importante formar bien a nuestros alumnos, porque cuando los formamos bien, estamos formando la cultura general. Y la cultura general tiene hoy más valor que nunca. La cultura general es, por una parte, la cultura que nos permite entender, o el lenguaje que nos permite entendernos con los expertos, que permite a los expertos entenderse entre sí, y que permite que no haya terrenos de nadie entre esa vanguardia de, de capitalistas cognitivos, de la élite cognitiva, y eh, la mayor parte de nosotros. Bueno, creo que lo que está en juego es tan relevante es tan relevante que ignorar la importancia del conocimiento valioso es situarnos fuera de nuestro tiempo. Y aquí prefiero pecar por exceso que por defecto.
0: Eh. Es, que...
1: Eh. <risa> es, es, es Lo has resumido, vamos, de maravilla y, y queda eh, muy patente, especialmente en el último capítulo del libro. Eh, hay una frase en el último. Eh, de las últimas páginas que creo que define y sé que no lo has escrito pensando en esta época que estamos viviendo pero es que yo lo he leído ahora no entonces tiene esa magia que es eh, lo que hace falta para enfrentarse con confianza a la incertidumbre no es menos conocimiento sino más
2: eh, pero a que sí, tienes toda la razón no lo pensaba en absoluto en los tiempos o
1: sea, pero, la tengo subrayada aquí eh, sí, sí página 354
2: sí, sí, sí. que dije por favor eh, sí. es que... Hoy, me pare... Hoy María se escribe en el país un artículo sobre la importancia del conocimiento ¿Qué es lo que estamos echando en falta ahora? Pues estamos echando en falta básicamente es decir, ese conocimiento que nos falta y además de una manera tan dolorosa para sacarnos de esta situación no Es que trivializar con la importancia del conocimiento cuando se dice lo importante no es el conocimiento lo importante son los valores eso me enfada muchísimo porque parece como si hubiese alguna oposición entre conocer y valorar cuanto mejor conozcas más capacidad tienes para valorar o cuando se dice lo importante no es el conocimiento lo importante es la educación emocional algunas veces he tenido respuestas muy impertinentes porque me enfado <risa> muchísimo ¿es que el conocimiento en sí mismo no forma parte de la educación emocional? ¿es que conocer el mundo no te educa emocionalmente? ¿es que conocer, qué te diría yo la gran literatura eh, rusa, por poner un ejemplo remoto, no es un fenomenal eh, eh, instrumento de educación emocional? ¿Es que, ¿Por qué oponemos conocimiento a no sé qué? Decir, más aún, te diría con, con un filósofo que es uno de los filósofos de mi cabecera, un checo, Jan Patochka, decía la mejor manera de cuidar del alma es proponer, proporcionándole experiencias de límite, de orden y de rigor. Efectivamente, cuando a nuestra alma le, no le proporcionamos esas experiencias, la estamos educando como si fuera inválida. ¿eh? ¿Y qué son esas experiencias de orden? Pues mira, ¿qué te diría yo? Un cuarteto de cuerda de Beethoven. Es la perfección. Entonces yo, en principio, me resisto a creer que la obra completa de Georgie Damm sea superior a un cuarteto de cuerda de Beethoven. Creo que la experiencia de orden que nos proporciona, y además aquí también está la educación la educación emocional, porque es imposible, ¿cómo no vas a sentir emociones ante eso? ¿no? ¿Qué te diría yo? El segundo concierto para piano y orquesta de Shostakovich, es decir, cuando se inicia el segundo movimiento, ¿cómo vas a ser insensible a eso? Eso no es educación emocional, pero al mismo tiempo te proporciona esa, esa experiencia de la obra bien hecha que, que, que te educa, te educa por las por el conocimiento experiencial mismo y después te estimula hacia lo grande. Es decir, cuando nosotros proporcionamos a nuestros alumnos conocimientos pequeños, los educamos como niños pequeños toda su vida. Cuando les proporcionamos conocimientos grandes, ambiciosos, complejos, eh, pues les estamos diciendo que es noble aspirar hacia una formación compleja, hacia lo que yo llamo lo más elevado de nosotros mismos. Sam, mira, eh, acabo de escribir, estoy justo ahora escribiendo un texto para, para una revista eh, para una revista electrónica en la que colaboro, el subjetivo. Eh, eh, y defino, fíjate, me planteo lo siguiente, que eso es una preocupación que me lleva de, hace mucho tiempo. Yo soy un defensor de las, del término ALMA que se haya totalmente olvidado. Yo quiero tener alma. Es decir, no solamente quiero ser un yo, un sujeto o un cerebro. Quiero tener alma. ¿Sabes por qué? Porque el alma se cuida de sí misma. Mientras que el yo no. El yo siempre es sujeto. ¿eh? O el sujeto o el, o el cerebro. ¿no? ¿Cómo se cuida el cerebro de sí mismo? El alma es capaz de cuidar de sí misma. Por eso yo la defino el alma de esta manera. Espero que lo pueda expresar también en pocas palabras. Yo digo que el alma es aquella voz que lo mejor que, puede, que podemos llegar a ser, dirige a lo que somos. ¿Entiendes? Es decir, lo, ¿Y cómo sabemos qué es, que es aquello que es lo mejor que podemos llegar a ser? No es nada metafísico ni extraño, porque todos conocemos ya experiencias en las que hemos estado a la altura de lo mejor de nosotros mismos. Son las que contamos con orgullo a los demás y a nosotros mismos. Pero son experiencias fragmentarias y lo que importa es construir una imagen de nosotros mismos no fragmentaria, que sea unitaria y, y tenerla ahí como referente. ¿eh? A partir de, las, de los trozos de, de nuestras experiencias vamos a unirlos y vamos a formar una imagen referencial de nosotros mismos. ¿no? Pero esa imagen referencial de nosotros mismos será tanto más ambiciosa, cuanto más altas hayan sido las experiencias existenciales que hemos tenido. Por lo tanto, ¿saben que Padres, maestros, no nos arrepintamos nunca de que nuestros alumnos han salido hoy de clase sabiendo una palabra nueva y sí que nos debemos arrepentir si nuestros alumnos han salido de clase sin haber aprendido una palabra nueva.
1: Bueno, creo que podemos aplaudir directamente todos desde nuestros sitios virtuales donde bueno. estamos. Ah, qué, ¡Qué maravilla, Gregorio! De verdad, es que mmm, además escuchar estas palabras en un momento como el que estamos viviendo eh, pues reconforta mucho. Reconforta mucho, eh, es verdad, algo tan sencillo como el sonido ¿no? de las palabras, de unas palabras tan, tan llenas de significado y de conocimiento que, que yo creo que después de este programa nos vamos a quedar todos con eso eh, y pensando y que espero que eso sirva para algo hoy, ¿no? que pensemos y que eh, reflexionemos un poco ¿no? y miremos un poco al mundo sí, pero, de otra pero, manera sí,
2: todo, todas esas cosas pero no nos castiguemos demasiado ¿eh? volvemos <risa> no. al principio sí, porque sabes lo que yo eso lo digo, lo repito de aquí por allá. a mí me gusta mucho hablar a las familias, mucho, mucho, mucho Además, me lo paso muy bien y siempre les digo lo mismo, el milagro es la normalidad ¿eh? el milagro, y ahora lo hemos descubierto aquel milagro que era poder salir a esta hora a tomar el sol o a tomarse una caña o un cortao el milagro es la normalidad y una familia yo lo digo en navarro para que se me entienda mejor que yo soy de allá una familia normalica es un chollo psicológico ¿eh? es un choño psicológico ¿eh? por lo tanto y te voy a decir más me voy a atrever a definirte lo que es una familia normalica
1: venga
2: una familia normalica es aquella que gestiona sus neurosis cotidianas sin excesivas gesticulaciones. Me encanta. Sí, porque neuróticos somos todos. Sí. sí. Así como esquizofrénico se es o no se es, neuróticos somos todos. Y somos en distinto nivel en distintos momentos del día. Todos acabamos dando una respuesta impertinente a la persona que nos quiere. Todos... Es hay montones de... Pero bien. Si gestionas todo eso, sin demasiadas gesticulaciones, tienes premio. ¿Eh? Sí, sí, tienes premio.
1: Eh, Gregorio, el premio es el nuestro haberte escuchado de verdad hoy, qué placer tan inmenso y dejadme que os recomiende a todos vosotros los que nos estéis escuchando para cuando queráis, sin estrés, ya habéis escuchado a Gregorio sin, sin castigarse ni nada, ¿eh? pero esto sí, es, un, sí, esto es sí. una maravilla que lo tengáis en cuenta, la escuela no es un parque de atracciones de la editorial Ariel, una defensa sí. del conocimiento poderoso,
2: ahí está. ¿Eh? Ahí
1: está, que además Va. acaba de salir, es que nos ha pillado, está calentito, está calentito Gregorio.
2: Bueno, oye, pues encantado.
1: Una maravilla, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado Pero, hoy. Ahora,
2: permíteme, permíteme que te haga un elogio. Ay, qué bien. Sí. ¿Sabes cómo uno, que ya, ya tengo cierta experiencia en esto, ¿sabes cómo uno se da cuenta de que está delante de un buen entrevistador? Porque el buen entrevistador lo pone todo fácil, lo pone todo muy, muy fácil. Oh, ¿Eh? Y por lo tanto, muchas gracias.
1: ¡Me llena de amor eso! <risa> <risa> de verdad, he disfrutado muchísimo el libro y más aún la entrevista. Espero que vosotros también, con nosotros, que, que, los que estáis detrás del directo, que sirva para poner un poquito de luz en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Y que recordad que os queremos mucho y que estaremos aquí mañana a las 8 de la mañana con Ceci, con nuestra maestra de infantil, para hablar sobre educación. Mañana también tenemos tela, Gregorio. Adelante,
2: <risa> claro que sí. Hemos eh, venido aquí a dar guerra.
1: Exactamente. Amigos, nos vamos. Gregorio, no te vayas, que ya me despido de ti después. Y eh, a vosotros sí que os digo hasta mañana. Os queremos mucho. Cuidaos un montón y quedaos en casa. Hasta luego, Mariano. Adiós.